0: naar het licht. Een programma van de Stichting Adulam in Curaçao. Met gebogen hoofd zat ze aan de tafel. Het huilen stond haar nader dan het lachen. Eindelijk had ze het begrepen. Haar man had een ander. Nog niet zo lang geleden was hij met een diepe zucht thuisgekomen en had haar iets toevertrouwd dat ze niet gelijk begrepen had. Tijdens de ochtenduren op weg naar zijn kantoor was het gebeurd. Een evangelist met wie hij reeds langere tijd vriendschappelijke betrekkingen had, had hem staande gehouden. En hem met enige spanning in zijn stem gevraagd om enkele tijdjes voor hem uit te trekken. Ze hadden op kantoor verder gepraat en plotseling had zijn vriend hem indringend aangekeken en gevraagd ernstig na te denken over de weg die hij momenteel ging. Hij zei niet te weten waarom God hem deze boodschap gaf, maar dat hij hem dringend moest waarschuwen voor het einde van de weg die hij nu bewandelde. En dat was de eeuwige ondergang, zo niet erger, de hel, de plaats van de eeuwige pijniging. De evangelist vertelde erbij dat het niet zijn gewoonte was iemand zo direct te waarschuwen voor het verderf, maar Jezus dikwijls over sprak met de mensen, maar dat hij er nu toe gedrongen werd het rechtstreeks hem aan te zeggen. Misschien wel ten koste van de vriendschappelijke relatie. Toen was hij met een bewogen groet vertrokken, hem het beste toewensend. Vanaf dat moment had zijn geest geen rust meer gehad, want hij alleen wist hoe nodig deze waarschuwing was. Zomaar een voorval uit de pastorale praktijk van elke dag. Heden, indien u Gods stem hoort, verhart uw hart dan niet. Span je in om Gods rust in te gaan, want Gods woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard en het verdeelt ziel en geest, oordeelt je gedachten en overleggingen van het hart, want alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van Hem met wie wij te doen hebben. En dat wordt versterkt door Hebreeën 10, vers 26. Waar staat dat hij de waarheid nu hebben leren kennen... en weten dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven. Maar als wij willen zijn wetens blijven zondigen... is er geen offer meer over om onze zonden weg te doen. Het enige wat ons dan nog te wachten staat is een vreselijk oordeel. Want God zal al zijn tegenstanders in een laaiend vuur... Verbranden. Vreselijke woorden. Luisteraar, is dat op u van toepassing? Of is er nog hoop? Spreuken 29 vers 1 staat er immers geschreven. Een man die ondanks veelvuldige waarschuwingen weigert zijn leven te beteren, komt onverwachts ten val. Ik weet niet wie er op dit moment allemaal luisteren. Dat is altijd weer een verrassing voor de programmamakers. Maar misschien moet dat van de luisteraar ook wel gezegd worden. Veelvuldige waarschuwingen. ...heeft God u gegeven. Hij gebruikte daarvoor omstandigheden. Misschien wel ziekte, Dromen in de nacht. Overdenkingen op de dag. Zomaar als het even wat stil was op het bedrijf waar u werkt. Of in de omstandigheden waar u nu bent. Maar moet dat van u ook gezegd worden... ...dat u uw leven weigert te beteren? Op de dag zei Petrus tot zijn toehoorders... Betert u dan, bekeert u. Nee, niet dat wij ons eigen leven kunnen verbeteren. Dat is een onmogelijke zaak. Laat de Bijbel zien. Er is in ons geen goed, geen kracht om dat tot stand te brengen. Daar hebben we iemand nodig die buiten ons klaarstaat om ons te helpen. Ja, het is de Heer Jezus natuurlijk. Hij is opgestaan uit de dood. Hij is voor uw en mijn zonden Gestorven. Misschien spreekt God uw geweten op dit moment ook aan. Iemand zei eens het volgende over Spreuken 29. Uit tuchtloze kinderen komt van alles voort. Ontrouwe gemeenteleden, trouweloze echtgenoten, onbetrouwbare medewerkers, staatsburgers en volksleiders. Een volk staat of valt met de verkondiging van Gods woord en de onderhouding van Gods leefregels. Vormt onze samenleving geen pijnlijke illustratie van dit gegeven? Alles verwildert toch? Het huwelijksleven, de maatschappij, de zeden, de mode en de muziek, het gezag en het plichts- en normbesef, de handel en de kunst en zelfs de rechtspraak verwildert toch? Hadden wij ons maar meer gehouden aan wat de Heere God en zijn Zoon gezegd hebben, dan zag onze omgeving er heel anders uit. Ja ook gelovigen kunnen falen, volharden in het kwaad zelfs. God neemt dit niet en neemt hen weg als de maat van de zonde vol is. Hoe groot die maat is, wel dat behoort tot de verborgenheden van God. Maar de geopenbaarde dingen, de wil van God, is voor ons, staat opgetekend. En daarna moeten wij luisteren, zegt de schrift. Ja, inderdaad, als we zo de nood om ons heen zien, dan zeggen wij ook met Esther Tims, laat mij leven voor hen aan de voet van het kruis. Voor God kan niemand zich verbergen. Hij is als een vader voor zijn kinderen die hun verborgen afdwalingen door en door kent. Spreuken 29 vers 3 zegt dat een vader blij is met een verstandige zoon, maar dat een hoerenloper zijn geld erdoor jaagt. Luisteraar bent u hier misschien mee bezig? Laat u dan tijdens deze uitzendingen ernstig waarschuwen, misschien wel voor de laatste keer. God weet het. Wilt u het op dat laatste moment laten aankomen? Spreuken 29 vers 6 vervolgt ook: Een boosdoener zit gevangen in zijn eigen kwaad, maar de rechtvaardige leeft blij en zingt van vreugde. Maar wanneer u nu uw geweten laat reinigen van dode werken, en dat om God te dienen, zoals Hebreeën 9 vers 13 het zegt, dan wordt ook u blij. Want daar staat, laten wij daarom naar God gaan met een oprecht hart en het vaste vertrouwen dat Hij ons zal ontvangen. Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen. En ons lichaam is gewassen met rein water. Blijf daarom vasthouden aan wat God ons heeft beloofd en laten we andere mensen hierover vertellen oh, We hebben het samen gehad over de heiligheid van God. En daarom wil ik graag nog wat aan u kwijt. Hoe vindt u het... dat mensen die zeggen in het reine gekomen te zijn met die heilige God... met de handen in hun zakken staan te bidden in de kerk... soms zelfs met de ogen open... terwijl ze om zich heen kijken in plaats van omhoog... waar de troon van God is. Stelt u zich de martelaar Stefanus eens voor en toen hij daar voor de heilige troon van God stond en zijn getuigenis gaf van een geopende hemel. Daar zag hij immers Jezus staan, staande ter rechterhand Gods. Zou hij daar met de handen in de zakken gestaan hebben? Of met zijn handen omhoog, gericht naar de hemel, klaar om de zegen te ontvangen die God hem wilde geven? Als we bedenken de dingen die boven zijn, zoals Colosse 3 vers 1 het zegt, wat zou u dan denken van Hebreeën 12 vers 22, waar we het volgende lezen over dat staan voor die heilige God? Zoals de profeet Jezaja het driemaal heilig door de engelen daar hoorde uitroepen. U kunt ook dat lezen in Jezaja 6. Maar laten we dat eens zien. Hebreeën 12 vers 22. Daar staat dat we voor de berg Sion en voor de stad van de levende God staan, het hemelse Jeruzalem waar tienduizenden engelen wonen. U bent gekomen naar een feestelijke samenkomst van Gods oudste kinderen... die in het bevolkingsregister van de hemel staan. U staat voor God, die de rechter van alle mensen is... en voor de geesten van de mensen die volmaakt zijn geworden. U staat voor Jezus, die ervoor gezorgd heeft... dat er een nieuw verbond tussen God en de mensen kwam. Hij heeft daarvoor zijn bloed gegeven... En zijn bloed roept om vergeving in plaats van wraak, zoals dat van Abel. Pas op dat u God, die tot u spreekt, niet terug toekeert. Want toen de Israëlieten weigerden te luisteren naar de waarschuwingen van Mozes, die namens God sprak, liep het niet goed met hen af. Maar als wij niet willen luisteren naar wat Jezus Christus zegt, zal het met ons nog veel slechter aflopen. Maar omdat wij een blijvend vaderland hebben, moeten we dankbaar zijn en God dienen zoals Hij dat graag wil, met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Gelukkig hoeven we niet met deze indringende waarschuwing te eindigen en kunnen we ook Gods beloften van herstel en toekomstvisie doorgeven. Hebreeën 13 vers 5 zegt immers, laat u niet door het geld in beslag nemen, wees tevreden met wat u hebt, want God heeft gezegd, ik zal altijd voor u zorgen. Ik zal u nooit in de steek laten. Daarom kunnen wij met goede moed zeggen, de Heere helpt mij. Daarom hoef ik niet bang te zijn voor wat een mens mij kan aandoen.